Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας Βαλκανική πόλεμη Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον ΣΚΑΙ 100,3 Είμαστε στην περίοδο πρώτης έναρξης των Βαλκανικών πολέμων ακριβώς στο τέλος του 19ου αιώνα προς τον 20ο και με προσκεκριμένο τον κύριο Ζήση Φωτάκη ο οποίος είναι λέκτορας ναυτικής ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων θα δούμε ποια είναι η κατάσταση στο στερεωτικό πεδίο για την Ελλάδα. Κύριε Φωτάκη, είχαμε μείνει στη στιγμή που μας λέγατε ότι η Ελλάδα σε στερεωτικό επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο παρελθόν, είμαστε πάντα στο τέλος του 19ου αιώνα, είναι σε καλύτερη κατάσταση, έχουν γίνει εξοπλισμοί, είμαστε στην περίοδο Χαρίλα Οτρικούπη και ανεξαρτήτως τη ΣΥΤΑΣ του 1897 το στράτευμα Μπορεί να εγγυηθεί μια έναρξη μιας εκστρατείας να το πω έτσι ας πούμε Δηλαδή υπάρχουν σκέψεις περί βαλκανικών πολέμων και τέτοια πράγματα ή όχι Ή το προχώρησα πολύ Κοιτάξτε, προ τη σαν κατεύθυνση κινεί τη σκέψη σα, απλά να διευκρινίσουμε και κάτι. Ότι όλε αυτέ οι αλλαγέ που προανέφερα έχουν μια καταληκτική ημερομηνία. Συμπίπτουν με την πτώχευση. Η πτώχευση λαμβάνει η χώρα το 1893. Από το 1893 στο 1897 έχουμε μια τετραετία που υπάρχει σπάνη κεφαλαίων. Οπότε αυτό επηρεάζει και την μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων. Ήμασταν στο σημείο που ελληνικό αποβατικό σώμα επιδράμει στην ουσία στην Μεγαλόνισο, ενώ την Εντάξει, να μην υπάρξει σύγχυση με την Κύπρο. Κύπρο. Είναι μια εισβολή σε Οθωμανικό έδαφο και η εισβολή αυτή μένει αναπάντητη από την πλευρά τη Τουρκία για δύο μήνε. Οι δύο μήνε όμω αυτοί δεν είναι δύο μήνε απραξία για του Τούρκου, είναι δύο μήνε συμπλήρωση επιστράτευσή του και όταν συμπληρώνουν πενταπλάσιο αριθμό στρατευμάτων στην Θεσσαλική Μεθόριο, τότε θα κάνουν επίθεση εναντίον των ελληνικών θέσεων και θα μπορέσουν μέσα σε ένα μήνα να φέρουν τον ελληνικό στρατό 4 χιλιόμετρα έξω από την Λαμία, στη θέση Ταράτσα, όπου και θα συνηφθεί η ανακοχή μεταξύ των δύο αντιπάλων. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο Θεσσαλικό μέτωπο, στο θέατρο επιχειρήσεων τη Υπήρου, τα πράγματα λίγο πολύ στο τέλο των εχθροπληξιών έμειναν στο σημείο που είχαν ξεκινήσει. Δηλαδή, ούτε οι Έλληνε είχαν καταλάβει κάποιο τουρκικό έδαφο, αλλά ούτε και οι Τούρκοι κάτι στην ελληνική επικράτεια. Αυτό σε μεγάλο βαθμό εξηγείται από το γεγονό ότι υπάρχει μια σχετική ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή, οι Τούρκοι είναι 50% περισσότεροι αριθμητικά από του αντίστοιχου Έλληνε τη Υπηρωτική Μεθορίου, άρα. Αν και είναι σημαντική αυτή η υπεροχή, σε καμία περίπτωση δεν είναι το 500% που βλέπουμε να ισχύει στην Θεσσαλία. Με λίγα λόγια, ο ελληνικός στρατός έχει βελτιωθεί τα χρόνια που την κυβέρνηση της χώρας μας ασκούσε ο Τρικούπης και το επιτελείο του. Πλην όμως αυτός ο στρατός έχει κάποια προβλήματα λόγω της πτώχευσης και είναι ένας στρατός ο οποίος δεν μπορεί να αποδώσει εναντίον πενταπλασίου αριθμού αντιπάλων. Εκεί θα μπορούσε να βοηθήσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό αν είχε χρησιμοποιηθεί. Δεν χρησιμοποιήθηκε όμω πρώτου πολέμου για πολιτικού λόγου. Αντιθέτω, το πολεμικό ναυτικό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στου βαλκανικού πολέμου. Μαζί μα, κυρίε και κύριοι, είναι ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, επίκοπο καθηγητή νεότερη και σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και ο κύριο Σπύρο Σφέτα, καθηγητή ιστορία στο ίδιο Πανεπιστήμιο νεότερη και σύγχρονη βαλκανική. Σε λίγο πλησιάζουμε στην παρουσίαση των πρώτων Βαλκανικών πολέμων. Όμως, κύριε Σφέτα, θα ήθελα να δούμε τι ακριβώς κάνει το εθνικό κράτος, η κυβέρνηση από την Αθήνα σε ό,τι αφορά στους Μακεδόνες. Δηλαδή, μια περιγραφή της κατάστασης πια στη Μακεδονία, θα ήθελα σε αυτό το σημείο. 
Μετά το 1903 όταν έγινε αισθητός ο βουλγαρικός κίνδυνος υπάρχει η άνοπλη φάση του μακεδονικού αγώνα. Βεβαίω και παλαιότερα υπάρχει ένας μακεδονικός αγώνας είτε με εκπαιδευτική πολιτική, εκκλησιαστική είτε με την αποστολή διαφόρων σωμάτων που είχε στείλει η Εθνική Εταιρεία αλλά πλέον το ίδιο το κράτος έχει κατανοήσει. Όλοι ξέρανε και οι Βούλγαροι που κάνουν έναν αντιστοιχό αγώνα και οι Σέρβοι αργότερα ότι δεν θα λυθεί το ζήτημα με την τακτική του ανταρτοπολέμου. Ότι θα λυθεί το μακεδονικό με πόλεμο. Αλλά αφήναν τα διάφορα σώματα να δρουν προκειμένου να έχουν ρίσματα όταν θα έρθει η ώρα τη αναμέτρηση. Γι' αυτό ταυτόχρονα όλα τα βαλκανικά κράτη επιδίδονται σε πολεμικέ προετοιμασίε. Εμεί είμαστε τότε στο αντίστοιχο δούνου του, στο διεθνή οικονομικό έλεγχο. Μα δίνουν όμω δάνεια για πολεμικού εξοπλισμού. Αυτοί παίρναν τα λεφτά του με τι πέγγε προσόδου. Αλλά δάνεια δίνονται. Το ίδιο γίνεται και με τη Σερβία, το ίδιο γίνεται και με τη Βουλγαρία. Πρέπει να πούμε το εξή, ότι όποτε βγήκαμε σε πόλεμο, ιτηθήκαμε. Και εμεί και οι Σέρβοι. Και το 97 εμεί, και το 1885 οι Σέρβοι, όταν πήγαν να αντιμετωπίσουν του Βούλγαρου. Αλλά και αργότερα η Σερβία καταλαβαίνει ότι πλέον, αν δεν κάνει μια στρατιωτική ανάπτυξη, δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει του στόχου. Είναι πω όλη η κούρσα των εξοπλισμών αφορά και τα τρία βαλκανικά κράτη. Εμεί, όσον αφορά την Ελλάδα τώρα, όταν έχει αποτύχει πλέον και η πολιτική των νεοτούρκων, που είδαμε ότι υπάρχει μια πολιτική βίαιου έτσι εκτουρκισμού, συρρυκλώνονται τα δικαιώματα. Του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πολύ σημαντικό αυτό, επεμβαίνουν στα κοινοτικά, είναι ότορκοι κτλ. Πλέον έχει κατανοήσει κανεί ότι η κατάσταση έχει αλλάξει και πλέον μόνο δια ενό πολέμου μπορεί να επιληθεί το μακεδονικό και ίσω και το ανατολικό αυτό ζήτημα. Συνεπώ υπάρχει μια πολιτική στη Μακεδονία μετά το 1904, ο λεγόμενο Μακεδονικό Αγώνα από την πλευρά μα, ο οποίο βέβαια μπορεί να μην έλυσε το Μακεδονικό, συνέβαλε όμω την ενίσχυση των ερισμάτων του ελληνισμού. Και αυτό φαίνεται διότι οι Βούλγαροι δεν υπολόγιζαν ότι οι Έλληνε θα είχαν τόση επιτυχία στη Μακεδονία. Βλέπανε ότι υπάρχει τώρα ελληνικό πληθυσμό, υπάρχουν βλάχοι που του στηρίζουν κτλ. Και πώ μπορούμε να σταματήσουμε την δράση του ελληνισμού. Των Ελλήνων στη Μακεδονία, αν χτυπήσουμε τον ελληνισμό που έχουμε στη βουλγαρική γεμονία, την Ανατολική Ρωμιλία. Γι' αυτό γίνονται και ανθελληνικά κινήματα, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν έχουν συντελέσει στο ότι η Ελλάδα να σταματήσει αυτήν την πολιτική. Έρχονται τώρα οι νεότουρκοι που κηρύσσουν την Επανάσταση, το Σύνταγμα και όλα σταματάνε. Έρχεται τώρα και η τουρκική ιστοριογραφία, η οποία λέει: Ακούστε, κύριοι, τι μακεδονικοί αγώνε και ιστορίε. Κατσαπλιάδε πολεμούσαν με κατσαπλιάδε. Αυτή είναι η αποδόμηση τη ιστορία. Όταν βλέπουν, επειδή είναι αγράμματοι, ότι και μεν και οι δε κάνανε ζωοκλοπέ στη Μακεδονία, το λένε και για του Βούλγαρου και όλα αυτά κτλ. Οι νεότουρκοι μπορούσαν να επιλύσουν το ζήτημα, αν ακολουθούσαν μια πολιτική έτσι, κατά κάποιο τρόπο, πιο ευέλικτη. Αν είχαν αυτό το κοσμοπολιτικό στοιχείο το οποίο απόλεσαν. Αυτά τα λέει ο Αντανίρ, ένα σημαντικό ιστορικό κοινωνιολόγο, βέβαια περισσότερο. Τα έλεγε πριν από πολλά χρόνια, τελικά το Οθωμανικό κράτο ήταν αυτό το οποίο θα μπορούσε να βάλει τάξη. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα ακριβώ έτσι. Υπάρχει εθνικό πυρήνα σε όλα αυτά τα κινήματα τα οποία γίνονται, ο καθένα βέβαια για την δική του έτσι αντίληψη. Η αστική Αθήνα αλλά και η αξιωματική, ορισμένη εκ των αξιωματικών, ένα πυρήνα, δραστηριοποιείται στι αρχέ του 20ου αιώνα, αρχέ του 1900 και ανεβαίνουν στη Μακεδονία για να δουν πώ μπορούν να βοηθήσουν τον έτσι. αλήτρο τον ελληνισμό. Έτσι είναι γιατί μετά την ήττα στον πόλεμο του 1897 την αδυναμία 
εμφανή αδυναμία της επίσημης Ελλάδας να παρέμβει στην υπόθεση της Μακεδονίας ανέλαβαν διάφορες οργανώσεις Μακεδόνων προσφύγων στην Αθήνα και διάφορα πατριωτικά σωματεία με πρώτο την Εθνική Εταιρεία. Αυτά τα σωματεία στα οποία συμμετείχα τότε θα λέγαμε όλοι οι καλοί κοινωνία της Αθήνας δηλαδή ακαδημαϊκοί λογοτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος των γραμμάτων, των επιστημών κορυφαίοι, διπλωματικοί, πολιτικοί στρατιωτικοί υπάλληλοι προσπαθούσαν να συντηρήσουν ακούγοντας τις κραυγές από την Μακεδονία κυρίως για βοήθεια μπροστά στην επέλαση των Βουλγάρων προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο ιδρύοντας σχολεία και εκκλησίες, στέλνοντας χρήματα ή οργανώνοντας διάφορες άτακτες ομάδες ενόπλων να βοηθήσουν. Έκαναν αρκετή ζημιά στην εθνική υπόθεση γιατί δημιουργούσαν προβλήματα στις σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και γιατί τις περισσότερες φορές επειδή αυτά τα κινήματα ήταν ανοργάνωτα το μάρμαρο θα λέγαμε το αντίτιμο από το την αποτυχία ο... τους το πλήρωνε ο ντόπιος πληθυσμός όμως θα πρέπει να δούμε ότι μετά το 1903 η άψογη στάση όπως λεγόταν της επίσημης ελληνικής κυβέρνησης άρχισε σταδιακά να αλλάζει και τότε ήταν που κάτω από την πίεση, την κραυγή των Μακεδόνων στάλθηκαν μυστικά βεβαίως αξιωματικοί του ελληνικού στρατού με κορυφαίο τον Παύλο Μελά να δουν από κοντά ποια ήταν η κατάσταση στη Μακεδονία. Και ήταν αυτός ο θάνατος του Παύλου Μελά στις 13 Οκτωβρίου του 1904 στη Στάτιστα Λαθασμένα αναφέρεται ως Σιάτιστα, είναι Στάτιστα, χωριό που φέρει σήμερα το όνομά του Μελάς στην περιοχή της Καστοριάς. Ο θάνατος. την αφύπνιση όλων του ελληνισμού. Ακριβώς. Και η περίφημη φράση «Η Ελλάδα της Μελούνας» έχει μείνει ακριβώς από τότε για να κάνει τον εξής διαχωρισμό. Η Ελλάδα της Μελούνας σημαίνει την μικρή πλην έντιμου Ελλάδα η οποία δεν εμπλέκεται σε ζητήματα αλυτρώτων κρατά μια άψογη στάση και δεν υποκινεί εξεγέρσεις και από την άλλη η Ελλάδα που βγήκε μετά το 1904 άρχισε να ενδιαφέρεται ενεργά για τον μακεδονικό ελληνισμό βεβαίως για να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να πούμε το εξής ότι υπαριθμόν ένα ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην περίοδο αυτή είναι το κριτικό η Κρήτη βράζει, έχουμε την εξέγερση στη Θέρισο, έχουμε Φοβερή εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων και απειλή ελληνοτουρκικού πολέμου λόγω του κριτικού ζητήματος και καταλαβαίνετε ταυτόχρονα και μέσα σε τέτοιες ζωφερές οικονομικές συνθήκες να ανοίξει η επίσημη ελληνική κυβέρνηση όποια και αν είναι αυτή ένα διμέτωπο αγώνα δεν ήταν. Έτσι στην περίπτωση της Μακεδονίας προτιμήθηκε η έμεση ανάμειξη της Ελλάδας. Μαζικά παρετούνταν από τις τάξεις του ελληνικού στρατού Έλληνες αξιωματικοί, οργάνωναν ένοπλες ανταρτικές ομάδες και πλημμύρισαν τα μακεδονικά βουνά. Το ενδιαφέρον είναι και το σημαντικό ότι μόλις μέσα σε τέσσερα χρόνια, από το 1904 έως το 1908, αυτές ακριβώς οι ελληνικές ανταρτικές ομάδες με τη σύμπραξη των εντοπίων Μακεδόνων μπόρεσαν να σταματήσουν τη βουλγαρική διείσδυση και να απομακρύνουν τη βουλγαρική επιρροή εκεί που βρίσκεται σήμερα περίπου τα όρια της Βουλγαρίας, δηλαδή να παγιώσουν την ελληνική κυριαρχία στην νότια ζώνη, στη σημερινή περίπου Μακεδονία την ελληνική. Και τότε ήταν που ξέσπασε η νεοτουρκική επανάσταση και σταμάτησε ο ένοπλος μακεδονικός αγώνας όπως λέγεται δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα όμως με πρακτικό αποτέλεσμα σημαντικό να αναθαρίσει ο ελληνισμός της Μακεδονίας και να προσδοκά ότι πια επίσης όρις θα μπορούσε να διεκδικήσει την ένωσή του με την Ελλάδα. Και να προσδοκά την απελευθέρωσή του. Ακριβώς. 
Εδώ σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι θα πάμε στον κύριο Νικόλα Ομέρτζο. Ο κύριος Μέρτζο είναι πρόεδρος της εταιρείας Μακεδονικών Σπουθών. Κύριε Μέρτζο, εμείς δεν έχουμε μπει ακόμη στην ιστορία των Βαλκανικών πολέμων. Περιγράφουν οι συνομιλητές μας την φάση στην οποία βρισκόμαστε λίγο πριν, δηλαδή στον Μακεδονικό αγώνα. Και θα ήθελα να σας ακούσω επί του Μακεδονικού αγώνα, δηλαδή είμαστε αρχές του 20ου αιώνα. Η Ελλάδα έχει υποστεί την ήττα του πολέμου του 1897, όμως οι ελίτρωτοι Έλληνες καλούν σε βοήθεια. Οι αστείοι Αθηναίοι μαζί και ένα μέρος του κράτους, μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις μάλλον αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων ανεβαίνουν πάνω να βοηθήσουν την απελευθέρωση των Μακεδόνων. Αυτό πόσο καθορίζει στη συνέχεια την μεγάλη αυτή εποπία που γράφει η Ελλάδα στους Βαλκανικούς πολέμους. Δεν ξέρω πόσο την καθόρισε από πρακτική άποψη, όχι από ηθική βεβαίως, ναι, διότι έδωσε το μήνυμα ότι ο Ελληνισμός έχει δυνάμεις και μπορεί να επικρατήσει σε σημεία στα οποία θεωρείται ο χαμένος η Μακεδονία στο Ζαχαράτου και τα λοιπά θεωρείται ο χαμένη υπόθεση έπρεπε να έρθουν τα παλικάρια να πέσουν στο καφενείο του Ζαχαράτου εννοείται κύριε Μέρτζο το καφενείο ναι στις συζητήσεις που γινόταν στο κέντρο της Αθήνας συνεπώς ε, ναι, μάλιστα όπως τώρα γίνεται από τα τηλεπαράθυρα ήταν στο Ζαχαράτου σωστά σωστά ναι <laughs> <laughs> Θεωρεί το χαμένη υπόθεση διότι είχε προηγηθεί και η καταστροφή του 1897, η πτώχευση του 1993. Παρά τα αυτά ο ελληνισμός επευλήθη και ήρθαν βεβαίως από όλα τα σημεία της Ελλάδος, του ελληνισμού γενικότερα, ακόμα από την Κύπρο, ιδιαίτερα δε από την Κρήτη, τη Μάνη, τη όλη την Ρούμελη, τη Μοριά κτλ. Και πολέμησαν και πολλοί πέσαν. Αλλά βέβαια ήθελα να σημειώσω ότι... Μακεδονικός αγώνας χωρίς τους γηγενείς Μακεδόνες, ιδιαίτερα δε τους λαβόφωνους Μακεδόνες, οι οποίοι ήσαν και ο στόχος των Βουργάρων, δεν νοείται. Οι γηγενείς Μακεδόνες εστήριξαν τον Μακεδονικό αγώνα, εστήριξαν τα σώματα τα ανταρτικά, τα στελέχωσαν και ανήρθαν στο βωμό της θυσίας εθελοντές. Έχουμε κάνει το μαρτυρολόγιο για πρώτη φορά μετά 100 τόσα χρόνια από την λήξη του Μακεδονικού Αγώνα η εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών έχουμε απογράψει περισσότερους από 5.000 αφανείς Μακεδόνες οι οποίοι έπεσαν ή πολέμησαν στο Μακεδονικό Αγώνα και δεν αναφέρονται πουθενά. Εν πάση περιπτώσει το μήνυμα ήταν αυτό και υπακολούθησε αμέσως μετά τον Μακεδονικό Αγώνα το στρατιωτικό κίνημα του Βουδί το οποίο το έκαναν αξιωματικοί που πήραν μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα. Ναι. Όμως να σταθούμε λίγο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ομιλούσαν τη Σλαβική αλλά είχαν την εθνική συνείδηση, την ελληνική συνείδηση. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι οποίοι υφίστανται το... και τους διωγμούς αλλά και τις βιαιότητες των Βουλγάρων στο μεταξύ. Αυτοί ήσαν ακριβώς η Λία στην οποία στόχευαν οι Βουλγάροι διότι μιλούσαν ένα ιδίωμα με σλαβικό υπόστρωμα δεν γνώρισαν ελληνικά και τι τους έλεγαν οι Βουλγάροι ελάτε στις σχισματικές καθημάσεις σχισματικές στη Βουλγαρική Εκκλησία η οποία λειτουργεί σε γλώσσα που καταλαβαίνετε ελάτε να ακούσετε τα δικά σας τα πατρώ αυτά που ακούγατε πάντοτε στο σπίτι σας που μιλάτε και αυτοί ηρνούντο και επειδή ηρνούντο δέχτηκαν στο τέλος την επίθεση οι παπάδες, οι προύχοντες, οι δάσκαλοι και ε, ε, συνεχεία όλοι οι σλαβόφωνοι οι οποίοι ερνούντο ανήρθαν πρόθυμοι μόνοι τους χωρίς να τους πιέσει κανένας διότι δεν υπήρχε κράτος, δεν ήσαν υπήκοοι του ελλαδικού κράτους να θυσιαστούν 
αρνούμενοι να χαρακτηριστούν και να ονομαστούν βούλγαροι. Αυτή είναι το μεγαλείο. Αυτοί οδήγησαν τα ανταρτικά σώματα, αυτοί τα έκρυψαν, διότι ο βαρύς μακεδονικός χειμώνας δεν επέτρεπε να ζήσει κανένας στην Ήπεθρο τέσσερα χρόνια. Αυτοί στελέχωσαν. Αυτοί ήσαν και οι πρώτοι. Δηλαδή ο καπετάν Κώτας στις Πρέσπες που κυριάρχησε από το 1998 κιόλα. Δεν μιλούσε ελληνικά. Ναι, Αυτό ναι. έφερε τον Παύλο Μελά, του οδήγησε και περιγράφηκε ο Παύλο Μελά και άλλοι αξιωματικοί, ο Παπούλα, πώ ήταν ω ήρωα ντόπιο. Και ανέβηκε πάνω στην Αγώνη όταν τον έπιασαν οι Τούρκοι και ανέκραξε να ζει την Κύρτσια. Δηλαδή να ζήσει η Ελλάδα, ζει το Ελλά. Έτσι πέθανα. Ο... Αυτό παραλείπεται δυστυχώ. Διότι έχουμε μια, ένα αίσθημα μειονεξία εμεί οι Έλληνε. Τα έλεγα οι Ελλαδίτε. Κύριε Πορτοσάλτε, ο Ελληνισμό είναι ο πολιτισμό. Είναι το γένο. Είναι το ρωμαϊκό γένο. Εννοώντα τη συνέχεια μετά την ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία που τη λέμε κακό κάκι στα Βυζαντινή. Που έγινε το ρωμαϊκό στη συνέχεια. Που είναι ακριβώ το, το ρωμαϊκό που είναι το ρουμλούκι. Η ρωμή τη πόλη ακόμα. Έτσι. Το πατριαρχείο είναι. Μέχρι τώρα είναι το Ρωμαίκο Πατριαρχείο. Ρωμαίοι αισθάνονταν όλοι, ακόμα και οι Βούλγαροι, διότι μετήχαν τη συμμετέρα παιδεία. Και ήταν πολυφωνικοί. Υπάρχουν αραβόφωνοι Ρωμαίοι, ακόμα και σήμερα. Εάν πάτε στη Συρία ή στη Διορδανία, θα του δείτε, θα του βρείτε εκεί μέσα. Κύριε Μέρτζο, με συμβουλεύει ο κύριο Μιχαηλίδη να ρωτήσω το εξή, ότι σε σπίτι προγόνου σα έμεινε ο Παύλο Μελά. Ναι, ακριβώ. Μιλάω τώρα από τον Ιφαίο. Ναι. Το οποίο ήταν ένας από τους τρεις στόχους του Ιλιντεν Όταν έγινε η εξέγερση του Ιλιντεν που ήταν καλά οργανωμένη από βουλγάρους αξιωματικούς και ρώσους συμβούλους Χτύψαν τρία μεγάλα ακροπύρια του ελληνισμού στην Άνω Μακεδονία Το Κρούσεβο, την Εύεσκα, το χωριό μου δηλαδή εδώ που βρίσκομαι τώρα, το Νιφαίο Και την Κλεισούρα και τα τρία ήταν βλαχόφωνα Γιατί, διότι εάν ξεσηκώνονταν οι βλάχοι, οι βλαχόφωνοι θα κυριαρχούσε η εξέγερση εάν δεν ξεσηκώνονταν θα δέχονταν τα ισχυρά αντίπεινα των Οθωμανών που ήταν τρομερά και υπακολούθησαν τρομερά και θα ισοπεδώνονταν και έτσι δεν θα υπήρχε αντίσταση στη Μακεδονία και θα κυριαρχούσαν οι Βούλγαροι εδώ λοιπόν φιλοξενήθηκε έχουμε τις επιστολές της ε, Ναταλίας την οποία την πρόλαβα τη Μακαρίτσα τη γυναίκα του έχουμε πως περιέγραφαν πως τα αδέρφια της γιαγιάς μου ο Νικόλας Γιάννη, δηλαδή ο Δήμαρχος και ο γιατρός ο Μιχαήλ Τσίλης, ο οποίος εξοντώθηκε μετά από τους Γερμανούς στον Ταχάου, τον δέχτηκαν. Έχω εδώ κρατημένο, αλλά δεν θα πρέπει να το φωνάξω γιατί δεν ξέρει με τους αστυνομικούς, το πιστόλι, ένα μπάουζε που χάρισε στον παππού μου, τον Νικόλα τον Μέρτζο, ο ίδιος ο Μέλας. Και το κρατάω Ενθύμιο. ως Ευαγγέλιο. Εδώ περπάτησαν οι άνθρωποι, τα περιγράφει ο Μέλας. Εδώ ήταν το Διευθύνων Κέντρο του Αγώνου. Το λέει στα γράμματά του και στι αναφορέ προ το κομιτάτο. Τη δε πλουσία δε λουλοβλακική κομμόπολη Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Μέρτζο. Εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα Γεια. πολύ. Γεια σα. Κυρίε και κύριοι, μετά την παρέμβαση του κύριου Νικόλαου Μέρτζου, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να εντάξουμε στην συζήτησή μα τον κύριο Εβάνθη Χατζηβασιλείου. Ο κύριο Χατζηβασιλείου είναι αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλημέρα σα. Καλή σα ημέρα. 
Σας παρακολουθήσαμε με τα εισαγωγικά σας σημειώματα αλλά και την επιμέλεια μιας έκδοσης που έκανε η εφημερίδα Καθημερινή σε τρεις Κυριακές με αντίστοιχες τρεις εκδόσεις με τον τίτλο «Ώρες Ελευθερίας Βαλκανική Πόλεμη 100 χρόνια» και περιγράψατε τους Βαλκανικούς πολέμους. Κύριε Χατζηβασιλείου, η Βαλκανική πόλεμη είναι ο πρώτος μεγάλος πόλεμος του 20ου αιώνα Μάλιστα σε ένα σημείο μάσα τον χαρακτηρίζεται και ως βιομηχανικό πόλεμο και επίσης είναι και μια εποπία των Ελλήνων. Καταρχήν πρέπει να πω ότι η προσπάθεια αυτή η οποία δόθηκε στο κοινό με αυτή την έκδοση της Καθημερινής και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ήταν στη λογική. Ήταν πολλοί άνθρωποι που δουλέψαμε σε αυτό το πράγμα. Εγώ απλώς είχα έναν συντονισμό και από τους συνομιλητές σας ορισμένοι είχαν μια καταλητική συμβολή και θα μου επιτρέψετε να πω και από εδώ ότι ευχαριστώ και την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και την Καθημερινή και τους συναδέλφους με τους οποίους είχα την τιμή να δουλέψω για αυτήν την έκδοση. Τώρα η Βαλκανική πόλεμη είναι ταυτόχρονα και ο τελευταίος πόλεμος του 19ου αιώνα και ο πρώτος του 20ου. Είναι οπωσδήποτε η πρώτη φορά στην οποία σε ευρωπαϊκό πεδίο μάχης Αναπτύσσονται οι δυνατότητε αυτού που θα ονομαστεί βιομηχανικό πόλεμο με κύριο σημείο εκδήλωση φυσικά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1914 με 18. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κυριαρχείται από την τεχνολογία, κυριαρχείται όμω και από κάτι άλλο. Από το γεγονό ότι οι εμπλεκόμενοι στρατοί είναι στρατοί λαϊκοί, μεγάλοι σε μέγεθο, δεν είναι δηλαδή οι παλαιοί επαγγελματικοί στρατοί τη ευρωπαϊκή ιστορία οι οποίοι διοικούνται από μια μικρή ομάδα συνήθως αριστοκρατών αξιωματικών που ανήκουν στην ελίτ. Είναι λαϊκή στρατή. Είναι Εδώ στρατή μπαίνουν πια οι κληρωτή στο στράτευμα. Ναι, είναι στρατή στους οποίους μετέχει ο μέσος άνθρωπος. Είναι εκδηλώσεις δηλαδή αυτής της εποχής του 20ου αιώνα, της βιομηχανικής εποχής, στην οποία η πολεμική προσπάθεια αφορά το σύνολο των δυνάμεων της εμπόλεμης κοινωνίας. Το σύνολο των δυνάμεων και έμψυχων και υλικών. Και γι' αυτό το λόγο παίζει ρόλο τόσο πολύ το λαϊκό ηθικό, η λαϊκή αποφασιστικότητα και είναι τόσο καταλητική και για την εξέλιξη των προσλήψεων και των κοινωνικών ισορροπιών μέσα σε μια κοινωνία. Είναι η πόλεμη όμως που επί της ουσίας διπλασιάζεται η έκταση της Ελλάδος κύριε Χατζηβασίλη. Ναι, είναι η χρυσή στιγμή αν θέλετε, η αρχή του 20ου αιώνα, κατά την οποία υλοποιείται ένα μεγάλο μέρος της μεγάλης ιδέας. Στου Βαλκανικού πολέμου, και αυτό ισχύει όχι μόνο για την ελληνική περίπτωση, αλλά για όλα τα Βαλκανικά κράτη, τα οποία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπάρχει ένα βασικό κινητοποιητικό πρόγραμμα, που αυτό είναι η εθνική ελευθερία. Ο κύριο Βάνθη Χατζηβασιλείου είναι αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Έλεγα ότι το βασικό κινητοποιητικό πρόγραμμα, και αυτό ισχύει όχι μόνο για τα Βαλκάνια, ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και για όλο τον κόσμο, αν θέλετε, του 19ου και του 20ου αιώνα είναι η αναζήτηση τη εθνική ελευθερία. Αυτό είναι πάρα πολύ έκδηλο και στου Βαλκανικού πολέμου. Η κινητοποίηση των διαφόρων κρατών, των λαών, των Βαλκανικών εθνών γίνεται με σκοπό να επιτευχθεί αυτό. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι τα προγράμματα αυτά εθνική απελευθέρωση μεταξύ των Βαλκανικών κρατών σε πολλά σημεία αλληλεπικαλύπτονται και οδηγούν στη δεύτερη σύγκρουση μεταξύ των ίδιων των Βαλκανικών κρατών στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ωστόσο, είναι αδύνατο. Είναι δύνατο να ερμηνευτεί το φαινόμενο των βαλκανικών πολέμων από την άποψη των κοινωνικών αντιλήψεων ή της ιδεολογίας αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι βασίζεται πάνω στην αναζήτηση της ελευθερίας. Το νήμα της ελευθερίας διαπερνά όλη την εμπειρία 
που αφορά του Βαλκανικού πολέμου. Άρα, ο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο είναι εκείνη η προσπάθεια που καταβάλουν Έλληνε, Σέρβοι και Βούλγαροι κατά κύριο λόγο, έτσι δεν είναι. Και οι Μαυροβούνοι. Ναι. Και οι Μαυροβούνοι κατά τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο είναι εκείνο ο πόλεμο στον οποίο Βούλγαροι, Έλληνε, Σέρβοι, Ρουμάνοι σκοτώνται μεταξύ του ακριβώ για να κρατήσουν την κυριαρχία του εκεί που επιθυμούν. Κοιτάξτε, είναι και Οθωμανοί. Κοιτάξτε, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, όταν καταραίει ένα μόρφωμα πολλών αιώνων όπως ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία το οποίο είναι μεν προνεωτερικό και ως εκ τούτου οπισθοδρομικό αλλά από την άλλη την πλευρά προσφέρει ένα είδος οργάνωσης και αν θέλετε επίπλαση σταθερότητας αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα κάθε αυτοκρατορίας σε όλες τις εποχές όταν καταρρεύσει αυτό οι ισορροπίες οι οποίες θα ανακύψουν θα διαμορφωθούν με βάση του συσχετισμού των δυνάμεων και με βάση βέβαια την γεωγραφία και την εθνολογική σύσταση. Αυτό που πεζόταν, αν θέλετε, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, δεν ήταν απλώ η χάραξη κάποιων συνόρων εδώ ή εκεί, αν θα είναι εδώ ή εκεί η γραμμή, αλλά κυρίω η φιλοδοξία τη Βουλγαρία για κυριαρχία τη χερσονήσου του ΕΜΠ. Και μάλιστα σε κάποιο σημείο και ανεξαρτήτω και των εθνολογικών δεδομένων. Οι Βούλγαροι δηλαδή, οι οποίοι είχαν πράγματι τον ισχυρότερο στρατό. Τη Βαλκανική το 1912, θεωρούσαν ότι ήταν πλέον δικαίωμά του να εγκαθιδρύσουν ένα είδο ηγεμονία επί του συνόλου τη Βαλκανική Χερσονήσου. Γι' αυτό ενώθηκαν όλοι οι άλλοι εναντίον του. Ήθελα να ρωτήσω το εξή, αν δεν σα διέκοψα. Τελειώνει το περίφημο ανατολικό ζήτημα με το τέλο των Βαλκανικών πολέμων, κύριε Χατζηβασιλείου. Όχι, σαφώ όχι. Το Βαλκανικό ζήτημα αφορά την διαδοχή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, το σύνολο βέβαια τη επικράτειά τη, κυρίω όμω τον πολύ ευαίσθητο γεωπολιτικά χώρο των στενών. Και η αυτοκρατορία δεν πάβει να υφίσταται μετά του Βαλκανικού πολέμου και δεν πάβει να ελέγχει τα στενά. Θα έλεγα ότι το τέλο του ανατολικού ζητήματο του κυρίου μέρου του θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί σε ένα άλλο μεγάλο γεγονό δέκα χρόνια μετά και τραυματικό για τον Ελληνισμό που είναι η μικρασιατική καταστροφή. Και θα έλεγα επίση ότι και κάποια στοιχέ του ανατολικού ζητήματο παρέμειναν ενεργέ και μετά. Δηλαδή, αναφέρομαι σε ζητήματα των οποίων οι ρίζε βρίσκονται στο ανατολικό ζήτημα, όπω είναι το μέλλον του Βορείου Ιράκ σήμερα ή οι σχέσει μεταξύ Τουρκία και Αράβων ή ακόμη και το Κυπριακό ζήτημα. Αλλά αν τοποθετήσουμε ένα πιο οριστικό τέλο στο ανατολικό ζήτημα, θα πρέπει να πάμε, νομίζω, στη συνθήκη τη Λοζάνη του 1923. Κύριε Χατζηβασιλείου, σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, αφού κρίσαμε και τον κύριο Εβάνθη Χατζηβασιλείου, να υπενθυμίσω ότι στο ροδοθάλαμο είναι μαζί μα ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, επίκορο καθηγητή νεότερη και σύγχρονη ιστορία στο Εστατέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ο κύριο Σπύρο Σφέτα, καθηγητή νεότερη και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο και ο κύριος Ζήσης Φωτάκης, λέκτορας ναυτικής ιστορίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Νομίζω ότι έχουμε πει τα πάντα, κύριε Μιχαηλίδη, για να αρχίσουμε από εδώ και μετά να μπούμε στους βαλκανικούς πολέμους. Ή νομίζετε ότι θέλουμε κάτι ακόμη. Ποιο είναι αυτό. Ποια είναι η κατάσταση που δημιουργείται αμέσως μετά την επικράτηση των νεότουρκων. Οι νεότουρκοι εξεγείρονται το 1908 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται η αιστεία τους και στο πλαίσιο αυτό υποσχόμενοι δικαιώματα στις μειονότητες κυρίως στις θρησκευτικές και τις εθνικές μειονότητες καλούν τους εξεγερμένους Έλληνες και Βούλγαρους κυρίως να καταθέσουν τα όπλα να σταματήσουν τις πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ τους πράγμα το οποίο γίνεται και στην πλατεία Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη έχουμε μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις τις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο Τούρκοι αλλά Οθωμανοί πολίτε συμμετέχουν πάρα πολλοί Έλληνε, συμμετέχουν οι Βούλγαροι τη πόλη και όλε οι άλλε εθνότητε, διότι θεωρούν 
ότι η φιλελευθεροποίηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι γεγονός και επομένως μια καλύτερη ζωή τους περιμένει. Πολύ σύντομα όμως αποδείχθηκε ότι το νεοτουρκικό καθεστώς δεν ήταν αυτό το οποίο ανέμεναν οι μειονότητες. Η ατζέντα του αυτή η οποία τελικά επικράτησε γιατί στο εσωτερικό του νεοτουρκικού κομιτάτου υπήρχαν δύο τάσεις, μία φιλελεύθερη και μία εθνικιστική, υπό τον Μουσταφά και Μάλι ήταν η τελευταία, ήταν αυτή η οποία επικράτησε και πολύ σύντομα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας αλλά και της Στράκης η κατάσταση των χριστιανικών πληθυσμών επιδεινώθηκε ραγδαία. Την ίδια περίοδο η αναταραχή στην Κρήτη λειτουργήσε ακόμη περισσότερο επιβαρυντικά για τη θέση όλων των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και έτσι από το καλοκαίρι του 1908 έως και τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων, το καλοκαίρι του 1912 δηλαδή για τέσσερα ολόκληρα χρόνια, οι χριστιανοί της Μακεδονίας και στην προκειμένη περίπτωση οι Έλληνες πέρασαν πολύ δύσκολα χρόνια με στέρηση των δικαιωμάτων τους, φυλακίσεις, εκτοπισμούς, έχουμε δολοφονίες, εκτοπίσεις και επίσης πλήθος τρομοκρατικών ενεργειών. Η Μακεδονία δηλαδή είναι μια χώρα ουσιαστικά υπό Οθωμανικό έλεγχο αλλά χωρίς ισχυρή Οθωμανική παρουσία. Υπάρχουν διάφορες εστίες μέσα αναταραχής, διάφορες λιστρικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν ανεξέλεγκτα και το ξέρουμε σήμερα αυτό καθώς από τα Οθωμανικά αρχεία τα οποία έχουν αποχαρακτηριστεί και θα δουν το φως της δημοσιότητας σε λίγο καιρό θα δει κανείς το κλίμα τρομοκρατίας που επικράτησε στην Μακεδονική ενδοχώρα αυτό το στοιχείο τώρα αν θέλετε το γεγονός ότι οι νεότουρκοι δεν κράτησαν τις υποσχέσεις τους και επιβαρύνθηκε σημαντικά η θέση των χριστιανικών πληθυσμών της αυτοκρατορίας ήταν το κερασάκι στην Τούρτα το κομμάτι, το στοιχείο εκείνο το οποίο ήρθε και έδεσε όλα τα στοιχεία του όλη δηλαδή την πολιτική των βαλκανικών κρατών που είχε εκπονηθεί και τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων η οποία τελικά οδήγησε στους βαλκανικούς πολέμους. Κύριε Φωτάκη, το στάτευμα μετά την ήττα του 1897, είμαστε ήδη σε αρχές πια του 20ου αιώνα, γίνεται ο μακεδονικός αγώνας. Σε τι φάση είναι, είναι έτοιμο να προχωρήσει στους βαλκανικούς πολέμους. Κοιτάξτε, γίνονται κάποιες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις Θεοτόκη, κυρίως για το στρατό Ξηράς. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο για το ναυτικό πέραν ορισμένων εξαιρέσεων, δηλαδή την ίδρυση του Ταμείου Εθνικού Στόλου, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και την αγορά 8 αντιτορπιλικών, 4 από την Αγγλία και 4 από την Γερμανία. Σε καμία όμω περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε, ειδικά για το ναυτικό, ότι το σκέλο αυτών των όπλων δυνάμεων είναι έτοιμο για να δώσει τον αγώνα που χρειάστηκε να δώσει στου Βαλκανικού πολέμου. Ό,τι θα ενδυναμώσει τι ένοπλε δυνάμει και το Σατοξηρά και το ελληνικό ναυτικό και θα τι κάνει ικανέ να μπουν στην κονίστρα και στο πεδίο των μαχών μαξιών. Θα γίνει από το κίνημα του στο Γουδί και μετά και επικυβερνήσεων Βενιζέλου. Τι σημαίνει για το στάτευμα το κίνημα στο Γουδί, κύριε Φωτάκη. Το κίνημα στο Γουδί είναι μία ακόμα ένδειξη τη νομοφροσύνη των ελληνικών όπλων δυνάμεων κατά κανόνα. Έχουμε μια φωτισμένη μερίδα αξιωματικών οι οποίοι παρεμβαίνουν ενεργά στην πολιτική ζωή τη χώρα, όχι όμω για να ανατρέψουν το δημοκρατικό τη πολίτευμα, απλά να του δώσουν μια στροφή, μια κατεύθυνση η οποία να αποβλέπει στην δικαίωση των εθνικών πόθων. Κάτι που δεν ήταν τόσο εύκολο με το τέλμα που είχε προηγηθεί. Γίνεται το κίνημα με απαιτήσει θεμητέ που έχουν στόχο τον εξοχρονισμό των ελληνικών όπλων δυνάμεων. Οι απαιτήσει αυτέ περνούν από την κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομιχάλη και αργότερα του Στεφάνου Δραγούμη μέσω του Κοινοβουλίου. Επίση, οι κινηματίε, επειδή δεν θέλουν να ανατρέψουν 
το πολίτευμα. Απλά θέλουν να δώσουν, όπω σα είπα, μία κατεύθυνση εθνική, περισσότερο εθνική. Καλούν ω πολιτικό του σύμβολο τον Ελευθέρω Βενιζέλο, ο οποίο έρχεται τα Χριστούγεννα του 1909 στην Ελλάδα και να λαμβάνει αυτό. Να δώσει στου στρατιωτικού κάποια πολιτική ενημέρωση και κάποια πολιτική ας πούμε, τακτική, την οποία αυτοί οι στρατιωτικοί δεν έχουν κατά τεκμήριο στην διάθεσή του. Με λίγα λόγια, εκείνο που γίνεται είναι μια αφύπνιση με το κίνημα στο Γουδί, η οποία μεθοδικότερα θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση Βενιζέλου που θα αναλάβει την μοίρα της χώρας το φθινόπωρο τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 1910. Κύριε Σφέτα, τι σημαίνει για το κίνημα για το Γουδί για την πολιτική τάξη, τι σημαίνει για την Ελλάδα ο ερχομός, η άφηξη του Ελευθέριου Βενιζέλου και πώς διαμορφώνονται τα πράγματα τότε με το στέμα. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Είναι το ελληνικό 1848, έτσι έχει αποκληθεί, ότι είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μια αστικοποίηση της Ελλάδας, υπό την έννοια ότι καταραίει το παλαιό σύστημα, το οικοματικό παλαιοκομματισμό, αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο σήμερα δηλαδή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε αστικές επαναστάσεις από μια αστική τάξη με ξεκάθαρη ιδεολογία. Όλα τα κινήματα γίνονται από το στρατό. Ο στρατό κάνει το κίνημα τη 3η του Σεπτέμβρη. Εκφράζει στρατός... την αστική τάξη, νομίζετε. Κοιτάξτε, εκφράζει μία α το πούμε αστική ιδεολογία, έτσι, ασαφή όμω. Τώρα που φτάνουμε στο γουδί, δεν φτάνουμε τυχαία, δεν πρόκειται τυχαία το γουδί. Αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι. Υπάρχει μία σταθερότητα στην Ελλάδα λόγω του διεθνού οικονομικού ελέγχου. Σημαίνει έχουμε επενδύσει από Έλληνε του εξωτερικού, διότι δεν μπορούν να αντέξουν τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει χρεοκοπήσει δύο φορέ. Δεύτερη φορά είναι μετά την Ανατολική κρίση του 1978, όπου γίνεται και ένα κούρημα του Οθωμανικού χρέου, αλλά πλέον όλα τα έσοδα τα παίρνουν οι Ευρωπαίοι. Δεν έχουμε πει απλώ ότι υπενήχθη κάποια στιγμή ο κ. Φωτάκη, όπω εξιστορούσε τα του 1897, ότι με τη δική μα πτώχευση έχουμε πάλι περιπέτειε με του ομολογιούχου. Με αυτού που δανείζουν δηλαδή, το εθνικό κράτο στο τέλο του 19ου ναι. αιώνα και οι οποίοι προκειμένου να πάρουν τα χρήματά του συνδέουν την παραγωγή βασικών προϊόντων με την δική του αποπληρωμή. Γι' αυτό ναι, και έχουμε ναι, τα ναι, μονοπόλια ναι, στο ναι, αλάτι. Ναι. Στα... Το ίδιο γίνεται και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι. Γιατί ο δανειστή θέλει κάποια υποθήκη, θέλει Μάλιστα. τα λεφτά του πίσω. Ναι. Αλλά στα πολεμικά δάνεια δεν είναι φιδωλή. Γιατί ακριβώ τα συγκροτείται η Αντάν, κάπου Ελλάδα πρέπει μέσα. Ο ρόλο του γαλλικού παράγοντα για να φτιάξουμε το ναυτικό τα ξέρει αυτά ο αγαπητό συνάδελφο. Δεύτερον, υπάρχει κατά κάποιο τρόπο το ηθικό είναι πολύ ψηλό. Θέλουμε μια εκδίκηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχει, υπάρχει κάτι ακόμη κρίση. το οποίο θα το βρούμε και αυτό μπροστά και βλέπω ότι όλο πηγαίνουμε προ τα πίσω την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων. Διότι οι συνθήκε που δημιουργούνται είναι αυτό που είπατε, το που δεν ταχθεί η Ελλάδα. Θα πάει με του τρει, θα πάει στι δυνάμει Αντάν, τι θα καταλήξει. Στην τριπλή συμμαχία, δηλαδή εδώ δεν παίζουν τα γεωστατικά, δεν επανέρχονται. Επανέρχονται αυτά, αλλά ακόμα είναι, νωρίς. είναι λίγο νωρί ακόμα. Πάντω φαίνεται περισσότερο, είμαστε Αγγλία-Γαλλία εκεί πηγαίνει το πράγμα. Αυτό θα έρθει λίγο μετά όταν θα ξεσπάσει ο πόλεμο. Εκεί θα έρθει το ζήτημα, επειδή κανένα δεν μπορούσε να προβλέψει πότε θα ξεσπάσει ο πόλεμο ακόμα. Δεύτερον, είναι ότι υπάρχει μετανάστευση, έρχονται ευζώματα το εξωτερικό και όλα αυτά ξεκινάνε από ένα κίνημα κατώτερων αξιωματικών που είχαν. Δράση στο μακεδονικό αγώνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπω και οι νεότουρκοι αξιωματικοί και αυτοί είχαν, ξεκινάνε από το μακεδονικό πεδίο. Ο στρατό και εκεί παίζει ένα ρόλο, που είναι κατά του Κωνσταντίνου. Εν πάση περιπτώσει γίνει το κίνημα. Ο Κωνσταντίνο πάλι παίρνει τη θέση που του αξίζει ω αρχηγό των όπλων δυνάμεων κτλ. Έρχεται ο Βενιζέρο και κάνει ορισμένε αλλαγέ. Κατά συνέπεια, υπό την έννοια αυτή μπορούμε να μιλάμε, είναι μια αστικοποίηση, νέο σύνταγμα, μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων και όλα αυτά. Και όλα αποσκοπούν μετά στη στράτευση, το πώ θα κάνουμε ισχυρό. Στρατό, όταν βλέπουν ότι και το πείραμα των Νεοτούρκων έχει αποτύχει. Δεν γίναν όλα μετά το 1908. 
είχε αρχίσει η προεργασία νωρίτερα. Απλά τότε αυτά επιταχύνονται με ρυθμού και βέβαια αναφέρθηκε ο κύριο Μεγαλίδη στου παράγοντε που πάμε στου Βαλκανικού πολέμου. Είναι η αποτυχία των νέων Τούρκων γιατί επικράτησε η σκληρή γραμμή του Αχμέτ Ριζά που θέλει ένα συγκεντρωτικό Οθωμανικό κράτο. Νεότερο ξεκινούσαν από το γεγονό να φτιάξουμε μια Οθωμανική ταυτότητα κατά το Αμερικανικό έθνο. Ανεξάρτητα από εθνοτική και θρησκευτική κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώ. Αλλά πρέπει όμω να υπάρχει και ένα συνεκτικό στοιχείο όπω έχει στην αγγλική ναι. κουλτούρα προκειμένου ναι, να υπάρχει. Μόνο που μέσα από τα μιλέτια βγήκε το εθνικό στοιχείο βγήκε του κάθε μιλέτια. Διότι πέρασε η τουρκική εθνική ιδεολογία διάφορε φάσει μέχρι να οδηγήσει <laughs> τελικά στον τουρκικό εθνικισμό του Οτατούρκ. Και εδώ υπάρχει και μια άλλη διάσταση, ο Ιταλοτουρκικό πόλεμο του 1911. Αυτά τα γεγονότα που γίνονται στη Λιβύη τώρα πριν 100 χρόνια είχαν ένα προηγούμενο με την Ιταλία η οποία. Καταλαμβάνει την Τριπολίτιδα Κυριναϊκή, τότε δημιουργείται και ο όρο Λιβύη και αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι Βαλκάνοι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία τώρα είναι σε μια δύσκολη θέση. Κατά συνέπεια, ευνοούν οι συνθήκε για τη συγκρότηση μια συμμαχία. Πάντα κοιτούσαμε να είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια δύσκολη θέση όταν ξεκινούσαμε έναν πόλεμο ή την Επανάσταση του 21, ο Αλίπασά, τα προβλήματα που είχε τότε. Κύριε Σφέτα, ποιο είναι το γεγονό εκείνο το οποίο θεωρείτε ότι άρχισαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Η συμμαχία είχε συγκροτηθεί, αλλά για το timing δεν είχαν αποφασίσει. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις ήταν πολύ προσεκτικές. Δεν θέλαν ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος να εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Διότι δεν ήταν ακόμα έτοιμες και ιδιαίτερα η Ρωσία. Πώς θα μπορούσε τώρα ο πρώτος βαλκανικός πόλεμος να εξελιχθεί σε παγκόσμιο. Πρώτον, αν η Αυστρογγαρία εξαπέλει η επίθεση στη Σερβία, γιατί η Αυστρογγαρία είχε παραγωνιστεί από όλο αυτό το deal που είχε γίνει, ή αν η Ρουμανία εξαπέλει πόλεμο στη Βουλγαρία, τότε θα έπρεπε η Ρωσία να συνδράμει προς βοήθεια της Σερβίας. Ή τη Βουλγαρία. Αυτό έχει και ω αποτέλεσμα η Γερμανία να μπει στο παιχνίδι και θα ερχόταν συνεπώ η Ευρώπη σε μία σύγκρουση. Αυτό θέλαν οπωσδήποτε να το αποφύγουν οι μεγάλε δυνάμει την περίοδο εκείνη, γιατί δεν νιώθαν ακόμα ότι είναι έτοιμε για τον πόλεμο. Και εδώ τώρα είναι το πώ οι βαλκανικέ κυβερνήσει αποφασίζουν να επομιστούν αυτό το ρίσκο και να μπουν στον πόλεμο χωρί να έχουν τη συγκατάθεση των μεγάλων δυνάμεων για το timing. Ενώ ο παράγοντα είναι ο βασικό πέρα από τον πόλεμο στη Λιβύη που συνεχιζόταν από το 2011, και είναι το καλοκαίρι του 1912, όταν έχουμε και την εμφάνιση του αλβανικού παράγοντα, τον οποίο είχαν αγνοήσει διότι οι Οθωμανοί ταυτίζονταν τότε με το Οθωμανικό κράτο. Όταν οι Αλβανοί με τι εξεγέρσει του έχουν μπει στο Κόσοβο, έχουν μπει στα Σκόπια και απειλούν ότι θα κατέλθουν προ τη Θεσσαλονίκη. Καλοκαίρι του 1912. Δηλαδή θα μπαίναν στι πρωτεύουσε των Βιλαϊτιών. Αυτό συντέλεσε ώστε τελικά να επισπευστούν οι διαδικασίες και τον Οκτώβριο ένα-ενάμιση μήνα μετά την δυναμική εμφάνιση πλέον του αλβανικού παράγοντα διότι στέλνουν τελεσίγραφο στην πύλη και λένε δώστε μας τα δικαιώματα αυτά διαφορετικά θα μπούμε στη Θεσσαλονίκη συντέλεσε ως τελικά οι βαλκανικές κυβερνήσεις να επισπεύσουν διαδικασίες και να φτάσουμε στην κήρυξη αυτού του πολέμου δηλαδή μπαίνουν τα βαλκανικά κράτη στη διαδικασία του πολέμου έχοντας πρώτον παραγνωρίσει τον αλβανικό παράγοντα χωρίς να έχει ενημερωθεί ή να έχει μπει σε αυτό το deal η Αυστρο-Ουγγαρία και χωρίς να προβλέψουν και τις αντιδράσεις της Ρουμανίας. Τι θα έκανε η Ρουμανία. Ξέρω η ρουμανική πολιτική είχαμε πει και σε προηγούμενη μας εδώ ομιλία. Ενδιαφέρεται κυρίως για την αλλαγή της ισορροπίας. Εάν η Βουλγαρία επεκτηνόταν προς τη Μακεδονία έπρεπε και αυτή να επεκταθεί 
προς την νότιο οδο Βροτσά τώρα για καθαρά γεωστρατηγικούς λόγους, ισορροπία στα Βαλκάνια και βέβαια έχει εμπλακεί στο κουτσοβλαχικό ζήτημα νωρίτερα, θα εμπλακεί και στο Μεσοπόλεμο, ακριβώς από τους βλάχους να κατασκευάσει Ρουμάνους για να επικύσουν πρώτα τη Βόρεια Βροτσά και δεύτερο την Νότιο Βροτσά. Συνεπώς, εκείνο που επέσπευσε είναι η μεγάλη Αλβανική εξέγερση του 1912, 13 Αυγούστου που μπαίνουν οι Αλβανοί στα Σκόπια και εδώ πρέπει να, από την άποψη της συμμελογική να πούμε κάτι, 13 Αυγούστου του 2001 Υπογράφεται η συμφωνία τη Αχρίδα. Θυμάστε τον πόλεμο στα Σκόπια πριν από 10 χρόνια. Επίτηδε τρέναραν τι διαπραγματεύσει έτσι για να το φέρουν να Για να το κλείσουν τη μέρα εκείνη, για να υπάρχει αυτή η ανάμνηση. Αυτό πολλέ φορέ στην ιστορία συμβαίνει, δεν είναι τυχαίο. Όταν γνωρίζουν μια ημερομηνία η οποία είναι σημαντική και μπορεί να σηματοδοτεί κάτι για τι μελλοντικέ εξελίξει, τότε ακριβώ γίνεται. Και να πούμε ακριβώ, χαριτολογώντα τώρα έτσι, πότε πέθανε ο Βενιζέλο. 18 Μαρτίου. Ναι. Ακριβώ 18 Μαρτίου έχουμε την επανεκλογή του νέου Βενιζέλου. Αυτό θα μου πείτε ναι. είναι τυχαίο. Ε, Εμεί οι ιστορικοί κάνουμε και λίγο το συνομό, επειδή ξέρουμε πώ αυτά στην ιστορία παίζουν. Συνεπώ πρέπει να μην ξεχνούμε, κυρίε και κύριοι, ότι είμαστε στα 100 χρόνια από του Βαλκανικού πολέμου, πρώτου και δεύτερου, που η Ήπειρο, η Μακεδονία και η Θράκη έρχονται στην ελληνική κτήση. Στι οποίε αυτέ οι περιοχέ φυσικά ζουν αλήτρωτοι Έλληνε. Κύριε Φωτάκη, ποια είναι η πρώτη του φεκιά στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Λαμβάνει η χώρα στη Θεσσαλική Μεθόριο, όπου θα έχουμε και τι επόμενε κυρίε μάχε του πολέμου. Το πρώτο μήνα θα έχουμε τη μάχη του Σαραντάπορου, λίγο αργότερα θα έχουμε τη μάχη των Γιάννητσών και μετά την παράδοση τη Θεσσαλονίκη από του Τούρκου, τη οποία θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια σε μερικού μήνε. Τα είπατε πολύ συλλοπτικά, θα τα αναλύσουμε εμεί αυτά, γιατί είναι πολύ μεγάλα γεγονότα. Αλλά ο ελληνικό στρατό εκκινεί λοιπόν από τη Μελούνα. Περίπου πριν το 1897, οι κορυφογραμμέ των Θεσσαλικών ωραίων ανήκαν στου Έλληνε. Ήταν μια ισχυρό αμυντική τοποθεσία και επιθετική. Πλην όμω αυτέ αναγκαστήκαμε να τι δώσουμε πίσω με την συνθήκη ειρήνη του 1897. Οπότε ο ελληνικό στρατό ξεκίνησε από μια θέση η οποία ήταν στρατηγικό ασθενή. Με τη διαφορά όμω που ο ελληνικό στρατό είχε αριθμητική υπεροχή. Είχε μια αριθμητική υπεροχή 3 προ 1. Οι Τούρκοι ήταν γύρω στου 40.000, οι δικοί μα ήταν γύρω στου 100.000-100.000 και. Είναι γενικότερο το φαινόμενο αυτό στρατιωτικέ επιχειρήσει του πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Οι Τούρκοι μπόρεσαν να παρατάξουν περίπου του μισού άνδρε σε σχέση με του άνδρε που παρέταξαν τα σύμμαχα βαλκανικά έθνη κράτη. Η Σερβία, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Ελλάδα. Οπότε εκμεταλλευόμενοι την αριθμητική μα υπεροχή και την καλή εκπαίδευση του στρατού ξηρά που είχε λάβει η χώρα τη διετία του Βενιζέλου όταν και η γαλλική στρατιωτική αποστολή με αρχηγό τη του Ναϊτού αλλά και γερμανόφιλοι και γερμανικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί του ελληνικού επιτελείου, βλέπε μεταξά, βλέπε δούσμανη και μια σειρά άλλων, μπόρεσαν και δώσαν στον ελληνικό στρατό την κατάλληλη εκπαίδευση και πατώντα αυτή και στην αριθμητική του επιροχή, μπόρεσε και ανασκεύασε την στρατηγικό ασθενή θέση τη αφόρμησή του και εκπόρθησε τι συνοριακέ φρουρέ του τουρκικού στρατού και μετά απελευθέρωσε την Ελασσόνα και η πρώτη μάχη που θα Λέγαμε, δόθηκε και έκρινε σε μεγάλο βαθμό την κυριαρχία στη Δυτική Μακεδονία, ήταν η μάχη του Σαρανταπόρου. Κύριε Μιχαηλίδη, σχέδιο υπήρχε αυτή εξ αρχή για το πού θα πάμε. Υπήρχε, ασφαλώ. Να πω μόνο μερικά γεγονότα που έχουν σημασία πολύ μεγάλη για την έναρξη των Βαλκανικών. 30 Σεπτεμβρίου του 1912, 12. ο διάδοχο Κωνσταντίνο, επικεφαλή του ελληνικού στρατού, 
της στρατιάς Θεσσαλίας όπως ονομάστηκε δύναμης περίπου 120.000 ανδρών εγκαθίσταται στη Λάρισα. Όλα πια δείχνουν ότι η κήρυξη του πολέμου είναι θέμα ημερών. 4 Οκτωβρίου του 1912, δηλαδή 4-5 μέρες αργότερα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και αφού έχει προηγηθεί διακίνωση των Βαλκανικών κρατών Ελλάδας, Σερβίας και Βουλγαρίας προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία ζητώντας εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, απορρίπτεται. Η διακίνωση αυτή και στι 4 Οκτωβρίου η Οθωμανική Αυτοκρατορία κηρύζει τον πόλεμο στη Σερβία και τη Βουλγαρία. Την επομένη, ο βασιλέα Γεώργιο εκδίδει το περίφημο διάγγελμα προ τον ελληνικό λαό, με το οποίο η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εντασσόμενη στο πλευρό των συμμάχων τη. Συμμάχων τη ω προ τι. Από το Μάιο του 1912, η Ελλάδα έχει υπογράψει μυστική συνθήκη αμυντική συμμαχία με την Βουλγαρία και έχει ανοίξει το δρόμο για τις πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν. Από εκεί και πέρα όλα ήταν προδιαγεγραμμένα και βεβαίως ήταν και σε γνώση των Οθωμανών από τις εκθέσεις των Οθωμανών πρέσβειων στην Αθήνα και στις άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες γνωρίζουμε ότι παρακολουθούσαν τα στρατιωτικά γυμνάσια ωστόσο φαίνεται ότι αφενός είχαν υποτιμήσει τον κίνδυνο τουλάχιστον από την πλευρά της Ελλάδας δεν θεωρούσαν ότι η Ελλάδα ήταν σε θέση να τους κηρύξει τον πόλεμο και αφετέρου θα τα πούμε και στη συνέχεια φαντάζομαι είχαν σοβαρά εσωτερικά προβλήματα στο εσωτερικό του ίδιου του Οθωμανικού στρατού γεγονός που έκανε την αντίστασή τους να καταρρεύσει τόσο σύντομα. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάσα με επί της ουσίας, όλα τα δεδομένα που υπήρχαν πριν από την έναρξη των δύο βαλκανικών πολέμων. Η έναρξή τους είναι πια το φθινόπωρο του 1912 και θα έρθει ο δεύτερος βαλκανικός πόλεμος που θα γίνει το 1913. Την εξιστόρηση αυτή σας κάνουμε τώρα με αυτήν τη σειρά των εκπομπών εδώ από τον Sky 100,3. Θα επανέρθουμε για να δούμε πια τις μεγάλες μάχες του πρώτου βαλκανικού πολέμου που οδηγούν στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά θα απελευθερωθεί η Ήπειρος, όμως εκεί θα δοθεί πολύ μεγάλη μάχη γιατί όπως θα μας πούν οι προσκυκλημένοι μας η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε σχετικά εύκολα σε σχέση με τη μάχη του Βυζανίου την περίφημη μάχη στην Ήπειρο και κύριε Φωτάκη βέβαια ενεργόρτατο ρόλο παίζει πάντα το ελληνικό ναυτικό μην το ξεχνούμε αυτό. Σίγουρα. Θα πούμε γι' αυτό Περισσότερα σε Φυσικά. επόμενη ευκαιρία. Φυσικά. Και ο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, που είναι επί τη ουσία η μάχη που δίνουν τα ελληνικά στρατεύματα, κατά κύριο λόγο με του Βούλγαρους, με τα βουλγαρικά, για να κατοχυρωθούν και οι θέσει που έχουμε ήδη κατακτήσει. Γνωρίζοντα την ιστορία μα, Βαλκανική πόλεμη. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003. Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.